1: Ну что, добрый вечер, дорогие наши слушатели. Сегодня в эфире Анна Прохорова, Сергей Васильев, мы обсуждаем. Сереж, давай.
2: Да, мы обсуждаем бизнес в условиях пандемии, что же происходит. Ну, понятно, что происходит, да. Бизнес, особенно малому и среднему, сейчас живет очень и очень несладко. Но вот что дальше и какие меры предпринимаются лично вами, потому что о государстве мы там немножко поговорим, да, и если успеем, поговорим как в других государствах, чего происходит. Uh-huh. Но хотелось бы, все-таки мы живем в Красноярске, да, и хотелось бы узнать. И у вас, уважаемые радиослушатели Если вы предприниматель, позвоните, расскажите С чем уже столкнулись, с какой проблемой Или может быть не с проблемой, может у вас наоборот Сейчас все в цветочек, да И чего собираетесь делать дальше 219 1110 Телефон прямого эфира
1: Тема программы у нас сегодня миссия выжить Вот прямо с вопросительным знаком, потому что Вполне возможно, знаете, как русская находчивость Предложит наоборот или рынку Или там ситуативно Какой-то локации Какие-то такие решения И если они они прозвучат у нас в эфире, будет, конечно, круто. Так что звоните, 219 1110 начинаем двигаться. А ты почему сказал про другие государства, что есть какие-то уже подходы к каким-то решениям, да?
2: Ну, по сути, да. Я... Целый список сегодня подготовил Там, что происходит в Штатах, в Италии В Корее, в Японии В той же самой, как как там реагируют На все эти вещи, но японцы, допустим Они, у них не было запретительных мер По поводу общепита Они не закрывали рестораны угу. Но японцы, надо понимать, что у них менталитет Да, и если... Ну вот, по щелчку, все надели маски, очки, ОЗК и пошли.
1: Дисциплинированная Дисципли... Очень,
2: очень дисциплинированная с этой точки зрения. Но, к слову, да Япония ввела в действие пакет мер общей суммы около 20 миллионов долларов для помощи и кредитования малого и среднего бизнеса. И особый акцент в стране делается на медицинские затраты, в частности, как раз вот на производство вот этих самых медицинских масок, для того, чтобы все это было понятно. В Америке там история другая, там кроме того, что у них налоговые каникулы, кроме того, что у них э, субсидируется малый и средний бизнес, там напрямую еще, э, вчера прочитал такое выражение, вертолетные деньги, когда э, э, субсидируются, напрямую стимулируются покупатели, то есть каждому взрослому американцу, который сидит дома
1: и... Какая-то сумма, да? Да,
2: тысяча долларов, по-моему, полагается, на каждого ребенка 500 долларов, но вот э, наши экономисты называют это вертолетными деньгами, то есть...
1: Ну, э, с неба упали.
2: Да, упали с неба, разбросали, и как они пригодятся или не пригодятся, ну, вроде... Как не, не тот метод стимулирования
1: Слушай, а на тему вот вертолетные деньги Это везде или в каком-то конкретном штате? А,
2: слушай, вот насчет конкретного штата Не скажу Я так понял, что это общая такая угу. штука а, Давайте у нас Больше всех Вообще пострадали в этой ситуации Ну, наверное, все-таки Туроператоры И прямо сейчас у нас на связи со студией Алена Чикоданова, руководитель компании Туроператор Меридиан
1: по Алена, добрый вечер. Слышите нас
3: хорошо? Добрый вечер, да, конечно.
1: Ну, так и хочется сказать, Ален, ну, во-первых, поддержать вас, да, но попросить все-таки доложить обстановку.
2: Да, чего там?
3: Ну, обстановка достаточно критична, и более того, ежедневно меняется, и не в лучшую сторону. И связано это с тем, что туроператоры сейчас, в принципе, все заморозили выплаты, что касается зарубежного туризма, и так как ситуация трактуется как форс-мажор, то есть когда будут произведены выплаты, непонятно. И у туристов сейчас есть единственный выход — сохранить свои денежные средства, это перебронироваться на другие даты. Многие туроператоры пошли на уступки, они сохраняют курсы валют, которые действовали, ранее, а они были гораздо ниже. И также разрешают до конца 2021 года воспользоваться этими денежными средствами. Мира, конечно, вынужденная, малоприятная, но это способ в текущее нестабильное время сохранить свои средства. Также буквально два дня, как начали поступать информации, если ранее авиакомпании делали возвраты по билетам, то на текущий момент многие авиакомпании тоже переходят в режим молчания и прекращают делать возвраты, и независимо от того, тарифы возвратные, либо невозвратные. Поэтому ситуация очень сильно усугубляется, и, конечно, в первую очередь это пострадал именно туризм.
2: Алена, а вы ну, наверняка же вы пытаетесь простроить какие-то планы, перспективы, ну, боюсь, радужными тут их не назовешь, вообще, каковы перспективы для туризма в целом?
1: И ваши конкретные, и ваши действия, конкретные да, вот действия в этих перспективах.
3: Ну, в данной ситуации, конечно, я прекрасно осознаю, что туризм умирает в том виде, в котором он существовал. Но здесь есть как положительный момент, так и отрицательный. То есть он в любом случае возродится, как Феникс, и выживут только сильнейшие в данной ситуации. Но я думаю, что, как и все компании, в принципе, в России сейчас все оптимизируют свою расходную часть и останутся на рынке только те, у кого были, ну, какая-то финансовая прослойка, какие-то запасы для того, чтобы сохранить офисы, сохранить штат. Ну и дальше вести работу по претензиям клиентов, потому что каждый клиент сейчас пытается забрать свои деньги, скажем так, каждый пытается, независимо от обстоятельств и объяснений, все-таки как-то получить. Но на текущий момент, конечно, это невозможно. Ну, Ален, вы пока людей не увольняете? Нет, на текущий момент мы тоже оптимизируем. Мы сейчас переводим на удаленный режим, а также на полуставки сотрудников. Uh-huh. Мера вынуждена, но тем не менее офис в статном режиме функционирует без изменений. Туры также продаются. Нам очень повезло, потому что мы туроператор по внутреннему туризму и Россия, она продается. Uh-huh. В других же компаниях, которые специализировались только на зарубежных, полностью все продажи стали, и я думаю, что для них ситуация очень критична. Ну то есть так
1: или иначе, ли э, какая-то случится, да, и так или иначе мы поменяем просто направление внешнее на внутреннее?
3: Ну, в текущей перспективе да, если, конечно, ситуация не изменится, потому что на текущий момент э, рейсы за рубеж, как правила чартерные закрыты до 20 апреля. Если э, ситуацию возьмут под контроль и смогут как-то э, локализовать это все, то, соответственно, мы сможем уже в мае месяце полететь отдыхать. И тогда, конечно, внутренний туризм, он сейчас будет на пике, в любом случае, потому что э, все, кто не смог совершить поездки, либо совершил их неудачно в текущий период, я думаю, что они побоятся выезда за границу.
1: Спасибо большое, Алена. Чикаданова, руководитель компании «Туроператор Меридиан», вот только что нам сообщил как раз о своих реорганизациях. Это действительно самое пока, да, кроме, наверное, авиаперевозчиков, они в равной степени mm-hmm. с туроператорами и турагентствами пострадали. Но есть еще большая группа бизнесов, вот, публичная, да, ивенты, концертная деятельность, кинематография, да, там, где закрыты как раз большие залы, отменены все концерты, там, события и прочее. Давайте послушаем красноярцев.
2: Внимание! Мнение сверху! Добрый вечер! Как вас зовут?
0: Добрый вечер! Андрей меня зовут.
2: Андрей, вы бизнесом занимаетесь? или что, Ну,
0: как? скажем так, я, я работаю в одной из пострадавших отраслей. Это какая? В частности, гостиничный бизнес угу. Да, вот я хочу просто Ну вот сейчас выступала девушка да, Очень все правильно говорила про туроператоров Никого не хочу обидеть, но сами посудите Операторы это посредники э, Которые посредством авиаперевозчиков Берут людей из постоянного места жительства И ведут места временного размещения Но нигде не звучит, что одно из пострадавших отраслей Является именно гостиничный То есть места временного размещения и согласна, согласна Андрей, конечно. Да, да, да. не обращает да, внимания, да. потому что ну, вот конкретные гостиницы в городе Красноярске, то есть просто на начало апреля нулевые загрузки. И даже брала информация, что э, одну из гости... сетевых отелей собираются закрыть в своем три города на, на время, на месяц. То есть как выживать, непонятно, а персонал это рабочие места, это огромные налоговые поступления для государства. Почему государство об этом не хочет думать, мне непонятно. Вот такое мнение у меня. Спасибо
2: спасибо Спасибо большое. большое, Опять же сегодня читал о том, что ну, американские специалисты прогнозируют убытки сети Хилтон в сумме от 50 миллионов и выше долларов. Да, это вот ну, одна из крупнейших сетей в мире.
1: Давайте послушаем Александра Рыжова, директора концертного агентства «Музыкальный город». Остановка Я уже упоминала о том, что одна из наверняка самых пострадавших – это ивент индустрии целиком и полностью. Саш, привет. Хорошо слышно?
4: Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Саша, да. добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, ты в Красноярске?
4: Я в Красноярске еду в машине, общаюсь. С вами.
1: Просто обычно у тебя спрашиваем, ты в туре с кем-то, mm-hmm. да, или ты где? Кого как? привозишь? Кого привозишь, да. Расскажи, пожалуйста, как обстановка so, yeah. сейчас?
4: Ну, знаете, крайне сложная. Эта ситуация только набирает обороты в нашей индустрии. Удар очень сильный финансовый, потому что мы остались один на один, что называется от этой
0: ситуации,
4: поэтому с одной стороны мы объединились, мы много общаемся, вырабатываем какие-то общие позиции, с другой стороны каждый у себя в городе на своем месте пытаемся решить как ближе минут на проблемы, связаны со сменой или с переносом мероприятия, поэтому такие
2: дни очень насыщенные эта работе. Саша, я помню, был разговор о том, что вы собираетесь каким-то образом обратиться за государственной ну, там, поддержкой, помощью, там, сочувствием, я уж не знаю, как это назвать. Получилось, не получилось, <связано> да, и как реагирует, ну, скажем так, государство? <связано> и в чем
1: заключается просьба, ну, то есть конкретика, что вы просите, чтобы означать поддержка в вашем, вашем случае, в случае вашего бизнеса?
4: Да, спасибо за вопрос. Начну с того, что, да, подобное обращение мы разработали. Спасибо деловой России. То есть они занесли наше обращение. На данный момент оно находится на рассмотрении. То есть никаких решений, ни положительных, ни отрицательных, мы пока не имеем. Основное в этом обращении, то, чего мы просим, это аналогия, можно провести вот то, что уже известно, как э, туроператоры поступают, так и мы. Мы просим э, отсрочить возвраты билетов, э, оставить их на определенном депозите, который зрители смогут э, по своему усмотрению поменять или на другие мероприятия, или же на там дату, дату переноса. Потому что для нас самое главное беда и потери, они связаны как раз с возвратом э, билетов.
1: Скажи, насколько, вот э, вопрос такой, знаешь, как бы, наверное, вопрос э, вдалеко. Но насколько по времени изменился концертный график? То есть до какого момента сейчас критическая линия?
4: Горизонт где, ага смотрите пока, пока на мой взгляд она до конца двадцатого года но сейчас еще трудно прогнозировать все ли станет на местах к этому времени поэтому на данный момент я и мои коллеги мы часть переносим на летний период с определенной опаской но то есть никто не дает гарантии что в июне июле ситуация изменится с другой стороны мы очень надеемся что все уже успокоиться, будут сняты ограничения, мы сможем провести эти концерты. И ряд мероприятий мы переносим на осенне-зимний период. И с тем и с другим связаны определенные риски. По летним я уже сказал, непонятно, по ограничениям. По осенним это слишком дальний срок переноса, и зрители к... Не, не понимая, что у них будет осенью или зимой, конечно, будут стараться сдавать билеты на мероприятии.
1: Спасибо большое, Александр Рыжов, директор концертного агентства Музыкальный город. Ну, ну вот здесь как-то немножко пострашнее, да? Если есть у э, турагентств хотя бы, ну, пере так цель, так сказать, перенести, перенести, перенести на внутренний рынок, да, то у агентств и, и у концертных агентств такого нет.
2: Ну и причем, да, надо учитывать, что музыкальный город — это крупное концертное агентство, да, а про мелкий ивент, ну вот то, что с ним происходит, я думаю, что...
1: И говорить нечего, да, пока? Да,
2: ну потому что там сыплется, ну вот, ровно все. По крайней мере, там, судя по социальным сетям, вот кто там в подписчиках есть, из тех ребят, кто занимается ивентом. Угу. Ситуация такая прям совсем-совсем не очень, назовем ее так. 219 11 еще раз напомним номер прямого эфира. Если вы занимаетесь бизнесом, если ваш бизнес коснулась нынешняя история можете позвонить, рассказать, чего и как у вас происходит и какие меры вы предпринимаете. Но опять же, мы же всегда говорим, что кризис, с одной стороны, это время больших возможностей, но возможностей далеко не для всех, да, и совершенно четко вот сейчас по Модели видно, кто и как встраивается и выстраивается. Но вот что касается сферы обслуживания, то о чем мы говорим: да, это и сфера гостеприимства, сфера туризма, сфера ивента они очень сильно осаживаются. И прям опять же, из того, что прочитал сегодня, одна из крупнейших сетей кино. Каро сеть они уже закрыли из 30 кинотеатров, по-моему, 9 они по стране уже закрыли на сегодняшний день.
1: Ну так или иначе обсуждается все-таки правительством и налоговые каникулы, и какие-то решения по поводу э, отсрочки платежей э, за аренду да, всех государственных и муниципальных э, помещений, да, mm-hmm. правильно сказать. Поэтому эта история вся обсуждается, и э, я думаю, что списки тех э, бизнесов, кому эти налоговые каникулы будут предоставлены, они будут с каждым днем все расширяться.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Итак, это «Метро». Мы продолжаем. Мы сегодня обсуждаем бизнес в условиях пандемии. Миссия «Выжить» с вопросительным знаком. Ну, вот так периодически обращаемся к экспертам в бизнесе города Красноярска, потому что действительно это актуальная информация. Возможно, не только картина проблематики, но и какие-то решения, которые нашли ребята очень даже в бизнесе вполне. Поэтому и слово «предприниматель» такое от, от слова «предпринимать». 1110 номер телефона прямого эфира. Нам очень хочется, чтобы вы просто звонили как сотрудники каких-то офисов или как руководители, предприниматели сами малый бизнес, тоже рассказывали свою картину происходящего и что делать будет.
2: Ну, а прямо сейчас у нас на связи со студией Дмитрий Журкин, основатель Ресторанной групп, группы Berrywood Family. Остановка Фэмили Дим, добрый вечер Да, здравствуйте а, Ну, хотелось бы спросить А как обстановка в ресторанном бизнесе? Потому что слухи доходят противоречивые С одной стороны, вроде как и народу нет Но с другой стороны, вот у меня коллеги рассказывали Что в воскресенье вечером а, ходили в заведение И там было достаточно много людей а, Как у вас обстоит с этим а, дела?
5: Ну, если вот кратко, до конца предыдущей недели все было абсолютно стабильно и ровно. На прошлой неделе, с понедельника, мы начали замечать э, такой серьезный спад. В некоторых наших заведениях на сегодняшний день мы можем констатировать спад до 50%.
2: Угу. Ну, это такая серьезная цифра, если учитывать... Да,
5: это очень серьезная цифра. Мы, наверное, на, на самом деле, очень тесно контактируем с нашими коллегами из других регионов Москвы. В Москве на сегодняшний день э, спад достиг в некоторых заведениях до 90%. Некоторые рестораны уже заявляют о закрытии.
2: Ну и э, действия это ваши какие? Вы пока смотрите и паники не поддаетесь, либо уже начинаете предпринимать какие-то меры, э, не знаю, с кем-то связываться, опять же, петиции какие-то оформлять. Чего делаете, Дим?
5: Смотрите, на данный момент э, у нас несколько... Ну, что мы можем делать в первую очередь? Мы, Естественно, наша задача сохранить бизнес, и при этом сохранить его можно, не уйти в глубокий минус. Что для этого делается? Делается, оптимизируется а, бюджеты, а, смотреть, а, смотрим, что можно сократить, что, как пережить э, вот эту вот такую короткую волну. На самом деле, сейчас я правильно понимаю, что вы речь ведете о ситуации именно с коронавирусом?
2: Ну да, как как, спусковом механизме, скажем так, всей этой истории.
5: Да, но на самом деле история с коронавирусом, она, надо сказать, хоть она очень громкая и она такая, там, всех на устах, и все об этом говорят, я не знаю, является пустым механизмом, но э, мало кто, наверное, обращает внимание, что за всем этим стоит еще куда более страшные вещи, потому что на фоне вот, э, разворачивающейся пандемии э, происходят вещи, которые будут серьезно определять вообще э, не только ресторанный бизнес, а вообще всю экономику, не только в России, во всем мире. Произошли два ключевых событий буквально вот в течение недели. Первое, это был обвал нефти, который упал там, до рекордных каких-то там минимумов. А что это за собой влечет? Это влечет э, сокращение платежеспособности населения минимум на сегодняшний день на 15%. С учетом того, что э, Последние три года, официальные данные Росстата, реальные доходы населения в России падали на протяжении трех лет. Вот эта ситуация с падением платежеспособности еще на 15%, ну, это такая серьезная и очень страшная штука. А параллельно с этим, (coughs) по-моему, буквально на днях... Там, Международный валютный фонд заявила о том, что а, вся мировая экономика входит а, впервые с 2008 года в, в рецессию. Это Соединенные Штаты Америки, это азиатские рынки. И надо понимать, что наша экономика вместе с ними также войдет в рецессию, которая находилась, кстати, с 2014 года, по-моему, по 2016-2017. И эти вещи, они такие прям значительно более страшной, чем ситуация с коронавирусом, потому что ну, коронавирус – это а, эпидемия, которую, там, я думаю, поборются в течение там, двух-трех месяцев. Дим, а ну и...
2: да, это, это, это как бы все понятно, тут тревога-тревога, волк у него заячат. А, чего делать? Уходить с рынка совсем, либо же переформатировать заведение, либо что делать? Ну потому что даже переезд в другую страну в данной ситуации не спасает, потому что это кризис мировой.
5: А, я думаю, что нужно предпоставлять, под, то есть мы, ну, на моей памяти, а, мы нашей ресторанной группой уже пережили а, один кризис в 2014 году. А в 2008 году я не был собственником бизнеса, но я работал как все в ресторанной группе, и мы, Я тогда был так, так же очевидцем, как это про происходит э, в реальности, какие меры надо предпринимать. А, нет, понятно, что никакие, никакого не бегства, но нужно а, максимально подготовить к себе тому, что нас ожидают не очень простые времена, но, там, в ближайший год-полтора точно.
2: Mm-hmm. Спасибо большое. Дмитрий Журкин, основатель ресторанной группы Беривод Вод Фэмили». Тут хотелось бы добавить, что мне кажется, у нас простых времен уже давным-давно Я нет. Я только да? что об
1: этом подумала, и, кстати говоря, вот буквально как раз в перерыве в информационной службе «Дорог города» мы как раз обсуждали историю про, про кризис мировой, который подкрадывается, да, в голове-то у всех коронавируса. На самом деле история гораздо серьезнее, мы действительно окунемся совершенно в новую реальность. И это не будет тот кризис, который мы, в который зайдем и из которого выйдем, да, это будет история про изменения вообще в принципе. Ну, трансформация,
2: одним. да. Ну тут варианта же два, да. Один вариант самый такой пессимистичный, поджать лапки и смотреть, как, как оно тебя накрывает. А второй вариант, как. Ну это любит... всегда так, да. Да, да. Второй, второй вариант барахтаться и Де- пытаться действие. перестроиться, конечно. Да, да. Вопрос
1: как раз действия. Да? Можно можно уже. Максим Багаев, руководитель компании Техномакс.
3: Остановка.
1: <свечный голос> Максим, привет. Приветствую. А, ну, в общем-то, я так понимаю, у вас, наверное, неплохо все. Потому что у вас, как минимум, должны. продажи сейчас перейти. продажи планшетов, ноутбуков, потому что вся работа ушла на удаленку, на и всем все нужно. Правильно я понимаю?
6: Ну, то есть есть несколько нюансов. То есть, во-первых, конечно, похвастаться нечем. То есть гречки, туалетной бумаги. То есть мы как бы не предлагаем то есть, всего самого необходимого. То есть а ноутбуки, с ноутбуками ситуация следующая. Во-первых, ряд крупных клиентов, то есть сразу же. То есть вот от федеральных компаний запросил большое количество ноутбуков для перехода на удаленную работу. Там mm-hmm. есть определенные требования требуется профессиональная версия Windows 10, и эти ноутбуки во всей стране сразу закончились. То есть это первый нюанс. Второй нюанс, то есть понятно, что самые популярные, самые интересные, самые ноутбуки и планшеты начали заканчиваться. То есть весь этот карнавал, когда корпоративные клиенты звонили, то есть и просили там, 5, 7, там, 10 ноутбуков одинаковых рабочих мест, закончился примерно дня за полтора. Но все остальное время, то есть понимаете, что сейчас люди по магазинам не ходят, торговые центры находятся в опасности, что их вообще закроют след за фитнес-залами. И, ну, наверное, как бы, наверное, сейчас мы, конечно, не так все печально, как в кафе и там, и подобных организациях. Но радоваться
1: почему. Максим, ну мы попытались пошутить, но ты же понял нас, да? То, то, и, и, именно, и, да именно потому, что мы так примерно представляем и твою манеру общения, так позволили себе задать вопрос таким образом. Скажи, пожалуйста, вот шаги, которые вы предпринимаете, вот первые три, скажем скажем так, вот закрывают магазин, Что? Вы увольняете людей, не увольняете? Я не знаю, договариваетесь ну, у... о каникулах есть... аренды? У нас есть, как
6: бы, у нас есть во-первых пример Китая, да, то есть пример, то есть в закрытых районах, то есть, ну, в общем, можно посмотреть на самые, как бы, на самые тяжелые случаи, то есть когда там в одном конкретно населенном пункте находилось там примерно пятнадцать-двадцать тысяч, то есть людей там с вирусом, да, то есть, ну, и весь мир там следил, что будет, что будет делать Китай в этой, в этой ситуации, uh-huh. то есть, во-первых, они сделали очень жесткий карантин, но фактически за полтора месяца то есть, они порешили вопрос, то есть, так что количество то есть, людей вновь заболевших, то есть ну, перестало пребывать, начали помаленьку выздоравливать, то есть, жизнь начала возвращаться в, в привычное русство. То есть большинство наших поставщиков, которые работают в Китае, то есть они худо-бедно, да, поднялась цена, как бы то есть понятно, что не все люди сейчас смогли выйти там, на фабрики заняться производством, то есть есть дефицит, рост цен, более дорогая логистика, но в принципе все заработало. Uh-huh. То есть Китай, сейчас уже, Китай сейчас уже работает. То есть срок подготовки качественного, хорошего специалиста не человека, который подходит вам по корпоративной культуре, не человека, с которым вы там в разведку можете пойти, а просто человек, который, как бы, который обладает необходимой информацией, это около года. То есть неужели вы думаете, что там, в адекватных компаниях, то есть вообще, там, если они понимают, что есть, что человека готовить год, а ждать, там, в худшем случае, там полтора-два месяца, то есть, будут как бы говорить все там, до свидания, мы вас не знаем, короче, как бы все сокращаемся, и туда. Это
2: Поэтому, понятно, конечно... это первое, да. Значит, сохраняем, логистику с Китаем отстроили, насколько я понимаю, худо-бедно, все заработало. Второе? Да.
6: Второй, как бы второй момент, конечно, то есть, оповестить всех арендодателей, то есть, о том, что есть две ситуации. То есть, во-первых, сократился... Сократилось количество людей, которые приходят, соответственно, давайте как бы обговорим то есть, процент скидки фактически, то есть, либо перейдем на оплату просто по проценту от оборотов. Благо, сейчас там, с онлайн-кассами все вообще возможно. То есть, и для всех это абсолютно прозрачный механизм. Второй, как бы второй момент, это обсуждается вопрос, что, если это центра будет закрываться, то есть давайте как бы обсудим то есть, арендные каникулы. То есть, и третий, как бы третий момент, то есть это, конечно то есть те торговые центры которые говорят нет там, мы видим как бы мы видим что все нормально все прекрасно и так далее да? То есть мы начинаем искать какие-то варианты по перемещению в магазин, то есть по, по возможному, как бы по возможному, то есть перемещение с тех арендодателей, которым кажется, что все хорошо, тем ну,
1: арендодателям, то да, да. Спасибо большое, Максим Багаев, руководитель компании «Техномакс». Э, достаточно подробно, по-моему, расширено. Ну да. Э, и с нюансом процента от оборота по аренде. Ну, действительно, да, вполне возможно, что это тоже новая реальность какая-то.
2: Ну вот, кстати, по поводу аренды... Э, сегодня читал достаточно большую статью на Forbes и там как раз высказывание московских в основном бизнесменов. И одно из самых частых обращений, что вот, значит, платежи за аренду малому и среднему бизнесу государственного и муниципального имущества есть, но в основном арендуют-то у... Участники. У... Да, да, участники участников, скажем так. И тут как раз возникает масса нюансов, масса вопросов. Это помимо налоговых каникул. Скажем Да-да. так, один из самых таких, наверное, распространенных. Опять
1: же, там цепочка вытекающих действий может быть действительно большая, потому что муниципальные и государственные помещения тоже не отменяют аренду. Они ее перераспределяют по ну, конечно равномерно на 2021 год, поэтому невозможно говорить, что мы просто все раз и не будем ни за что платить.
2: Никто никому ничего не должен, да. А, еще один эксперт у нас на линии, Станислав Савчук, представитель Комитета по защите прав предпринимателей Центральносибирской сибирской торгово-промышленной палаты.
1: Станислав, у нас с вами две минуты, это честно. Расскажите, пожалуйста, вот как раз о э, обстановке с вашей точки зрения и о э, ближайших действиях.
7: Добрый день. Добрый вечер. Да. А, что, касаемо, а, добрый вечер да. а, что касаемо Красноярского края, да, если говорить про нашу территорию, то, а, безусловно, Самым таким тяжелым бременем на предпринимателей ложится это налоговая нагрузка. Сейчас это особенно будет проявляться арендные платежи, выплата зарплаты, потому что работники вам все равно нужно ее выплачивать, но выручки не хватает. Поэтому что может сделать государство в этой части? Это безусловно в плане налогов пересмотреть. Ставки. Это можно сделать э, на территории Красноярского края, приняв закон, соответствующий э, по спецрежимам. Те, которые применяются у нас, это упрощенная система налогообложения, и, э, вмененный налог. Э, согласно действующего законодательства Налогового кодекса э, Красноярский край, субъект может принять закон, понижающий процентные ставки. Э, УСН можно понизить с 6% э, до единицы и также можно снизить. Нет, 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 подождите, Станислав, это условии. речь
1: идет о статусе чрезвычайного положения, да? Или, или, или просто вот мы входим в какой-то определенный период без статуса чрезвычайное положение?
7: Этот закон он вообще существует на территории многих субъектов уже несколько лет, да, помимо там, каких-то чрезвычайных положений. Uh-huh. Что касаемо сегодняшней ситуации, он еще больше необходим. О нем долго говорят, пытались его несколько раз принимать. Он у нас был принят, он у нас действовал, в 2015 году его отменили. То есть посчитали, что у нас все хорошо стало. И этот закон был отменен Красноярского края именно, да, понижающий вот эти процентные ставки под спецрежимом. Но на сегодняшний день его, этот вопрос, да, и налоговый кодекс дает право субъектам Российской Федерации снижать эти общероссийские ставки, да, процент налогового обложения. Поэтому сейчас депутаты нашего законодательного собрания могут такой закон принять и э, тем самым, не, там, не, не ожидая какие-то там поправки с федерацией, да, уже на сегодняшний день эту
2: налоговую нагрузку снизить. А кто это должен инициировать? Именно Например, на... Станислав, кто должен это
7: инициировать? Инициатором у нас может, безусловно, выступать э, депутат, да, любой из депутатов э, Правительство может выступать, поэтому э, это все обсуждалось уже и на Медне, то есть мы весной, это вот в э, феврале обсуждали, да, еще до этих событий. Но точечно обсуждали. Но нам надо вот на сегодняшний день по всей видимости массово, даже по всем видам экономической деятельности практически, да, принимать такой закон.
1: Понятно большое. Спасибо.
7: А, еще грозит у нас да. в ближайшее время это отмена единого налога. Да, тоже это нужно пересмотреть. Но это уже вопрос федеральный. Все, что по краю касаемо, это режима это практически все субъекты малого и среднего предпринимательства находятся на вмененном либо на упрощенном системе налогообложения.
1: Да, это тоже понятно. Огромное спасибо, Станислав Савчук, председатель комитета по защите прав предпринимателей Центральной Сибирской торгово-промышленной палаты. Ну, вот такой расклад у нас получился. Я бы не назвала это прям эмоционально, ну, то есть прям четко по делу, э, срез по экспертам, по направлениям бизнеса, очень здравый, без всякой там паники какой-то, вот список действий. Помнишь старый анекдот? Да, ужас, но не ужас, ужас. Ну, да-да-да. Да. Когда есть что обсуждать, лучше обсуждать, да? Безусловно. Чем, чем просто паниковать. Э, метро на этом, собственно, закрывается. На сегодня 102,8 свою работу продолжает. В эфире была Анна Прохорова, Сергей Васильев. Всем Себя пока. С вами Всем пока. Станция
0: конечно. Багон.